0: kaisa Kaisariitta Aho, kuvitellaan eteemme ihan tavallinen suomalainen kuntosali. Mitä näkyy?
1: No ensimmäisenä tulee mieleen tämä valaistus, kirkas valaistus, kiiltävät pinnat, lattioissa, peiliä seinissä, värikkäät Les Miles ja muiden liikuntabrändien julisteet, Työssä häärimmät PTet, t eli persoonatrainerit, Siellä kuuluu monesti trendikäs popmusiikki, ehkä kolinaa, ähkimistä voihkimista. Äh, Supersmoothiekoneen kolina, siellä tehdään asiakkaille tilauksesta. Terveysshotteja, äh, tuulettimen humina. Mutta silti tuoksuu hiukan hiehaju. Ehkä parfyymi.
0: Mitä laitteita siellä on?
1: Siellä on vaikka mitä laitteita. Se on niin kuin moderni tuotantolaitos erilaisine ää, koneineen ja, ja linjastoineen. Yhdeltä seinältä löytyy jalkoja treenaavat laitteet, toiselta seinältä keskivartaloa ja kolmannelta ylävartaloa treenaavat laitteet. Sitten siellä yhdessä nurkassa on ne vapaat painot, jossa joku tekee hauiskääntöä, ottaa selfien ja nauraa kuvalle kavereineen. <tos> Tällaista kaikkea. Monenlaisia, monenlaisia ihmisryhmiä, monenlaisia aistielämyksiä niin hyvässä kuin pahassakin.
0: Niin. Millä tavoin tämä paikka ehkä olettaa asioita liikkujasta tai arvottaa liikkujia?
1: Tämä on hyvin moniselitteinen kysymys, johon mä yritän vastata mahdollisimman ytimekkäästi.
0: Ei tarvitse, meillä on paljon aikaa.
1: Lähdetään liikkeelle siitä, että, että, että näin niin kuin 165 pitkänä naisena aika moni laite olettaa, että mä olisin pidempi. Jos mä istun esimerkiksi säädettyäni niin penkin sinne ääritasolle. Niin edelleen jää jalat irti lattiasta, joka tekee hyvin konkreettisesti selväksi sen, että sitä laitetta ei ole minun keholleni suunniteltu. Tai että itselläni on myös toisen silmän kanssa se ongelma, että kirkkaat valot häikäisee, jolloin selin makuu jonkun lampun alla saattaa tuottaa jo sen oletuksen, että kaikki on ok sen valaistuksen kanssa. Tiedän myös henkilöitä, joita niin kuin astman takia ö, on niin kuin käsketty olla käymättä kuntasalilla, koska siellä se ilman laatu ei välttämättä ole sellainen sopiva heille.
0: Itselle tulee mieleen myös se, mulla on aika vähän kokemusta kuntosaleelta, mutta esimerkiksi mä ymmärrän, että, että peilien sijoittelu on semmoinen asia, joka saattaa olla jostakin niin tekniikan näkökulmasta perusteltu, että sä näet, että, että, että sä teet liikkeet oikein. Mutta sitten taas toisaalta voi olla sellaisia hetkiä, missä ei ehkä itseään ja omaa kehoaan välttämättä halua niin, niin tota, paljon katsella siinä tilanteessa ja, ja tota, se, se ei välttämättä niin kuin tuota kokemuksena kauhean niin kuin mukavaa. mukavaa Kuntosalihetkeä. Jos tästä laajennetaan hieman tätä perspektiiviä ja, ja ajatellaan niin kuin laajemmin ylipäätänsä siis liikunta-ajattelun kenttää, niin minkälaisia oletuksia tai arvostelmia on rakennettu tähän kenttään sisään, johon siis siellä salilla tai salin ryhmäliikuntatunnilla treenaava ehkä törmää?
1: No ehkä näkyvin on se, että kuntosalia ja ylipäätään tämmöistä kuntoiluharrastusta markkinoidaan nykyään terveyden edistämisen kautta. Silloin on yleensä puhe terveydestä tällaisena fysiologisena biologista ja anatomista kehoa koulivana toimintana jolloin oletus on se, että liikkujan tulee ensin käydä kehon koostumusmittauksessa saadakseen tietoon sen lähtötilanteen, paljonko rasvaa, paljonko lihasta, mihin pyritään. Ja sitten ehkä ottaa veriarvot, sykearvot siitä, mikä on leposyke ja lähteä kehittämään näitä. Eli paljolti se liikuntaharrastus jäsentyy numeraalisten ja tällaisten luonnontieteellisesti saatavien tietojen varaa.
0: Ja mihin tämä sitten johtaa? Mistä se tulee esimerkiksi arvostusta ja arvostelmien asettaminen?
1: Väitetään, että kun luonnontieteellisellä tiedolla kehon ottaa haltuun siellä liikkuessa, tulee parhaita tuloksia. Ja ikään kuin tämä ajatus, että... Tietystä inputista tulee tietty output. Eli että, että jos sä lähdet liikkumaan, niin totta kai susta tulee ja sun keho voi hyvin. Mutta mä uskallan epäillä, että me voitaisiin myös ää, ajatella tätä, tätä luonnontieteellisen ja numeraalisen tiedon vaikutusta myös siltä kannalta, että, että mitä se tekee hyvälle elämälle vähän laajemmassa mielessä. Eli että se vaikutus saattaa... Saattaa sitten jossain mielessä myös tuottaa sellaisia ähm, negatiivisia seurauksia, että ihminen ei ehkä niin kuin ole sinut kehonsa kanssa siten, että, että pystyisi ilman asiantuntijan apua lähteä liikkumaan vaikka sinne saliympäristöön itsekseen tai sitten lähteä kokeilemaan uusia lajeja ja sen tutun ympäristön ulkopuolelta.
0: Kaisariitta Aho on Turun yliopiston sukupuolen tutkimuksen oppiaineen väitöskirjatutkija, joka tutkii muun muassa sitä, minkälaisia kehollisuuskäsityksiä ja minkälaista liikuntaajattelua suomalaisilla kuntosaleilla pidetään yllä. Aho'n väitöstutkimuksessa luodataan kuntosaliliikkujen kokemuksia sekä julkista kuntoilupuhetta. Tänään keskustelemme Kaisen kanssa muun muassa siitä, mitä kehoon ja liikkumiseen kytkeytyvät tiedolliset rakenteet pitävät sisällään. Minkälaisia arvostelmia nykyinen kehollisuusparadigma ehkä tekee? Tai, <köhön> ja niin, just näin. Ja <köhön> minkälaista laajempaa moraalia ja arvokeskustelua kuntoilukulttuurimme ehkä kaipaisi? Tänään on 7. päivä marraskuuta 2019. Yle Juuso Pekkinen. Ja esittely on vielä lisättävä yksi hyvin olennainen asia, nimittäin siis se, että sen lisäksi, että sä oot, mä käytän tämmöistä termiä filosofi, niin saot myös pitkän linjan liikuntalan ammattilainen.
1: Näin on päässyt käymään. Mä olen aloittanut aikuisten ryhmäliikunnan tuntien vetämisen vuonna 2007 ja siitä sitten 2012 ää, sain persoon pätevyyden ja ja tälle tielle olen niin ikään kuin jäänyt. Tämän piti olla vain ke- kesätyö.
0: Ja, joo, just. Ja tässä nyt sitten ollaan. Mm. Ö- Täytyy audio-ihmisenä kysyä heti tällainen asia, kun tuota, mäkin saan paljon palautetta siitä, että et kuuntelin sun ohjelmaa podcastina tai Yle Areenasta kuntosalilla tai lenkillä tai ylipäätänsä liikkuessa ja itsekin tuppaan kuuntelemaan asioita silloin, kun teen esimerkiksi jotain keholla, niin mikä on personal trainerin ajatus tästä, että hommia tehdään napit korvilla?
1: Uh,
0: no. Nyt kaikki, että kuuntelivat tätä ohjelmaa kuntosalilla, niin korvat hörölle.
1: Mun ensinnäkin pitää sanoa se, että tätä ni niin tässä kulkiessa, niin mä olen pyrkinyt outouttamaan mahdollisimman paljon erilaisia tavanomaisena näyttäytyviä käytäntöjä. Ja vaikka mä outoutan kuinka, mä huomaan itse sortovani kuitenkin niihin tavanomaisuuksiin ohjatessani tai liikkuessani. Tai asettaessani niitä omia liikuntatavoitteita. Joten mä en millään tavalla missään nimessä halua langettaa tuomioita niiden ää, henkilöiden päälle, jotka valitsee tehdä tavanomaisilla tavoilla.
0: Onko tänne t- nyt tulossa se, mutta?
1: Mä pyrin omassa tekemisessäni siihen että mä otan oikeasti aikaa itselleni. Ja mun elämä on sellaista, että on tosi paljon ärsykkeitä. Mä joudun kuuntelemaan sellaista musiikkia, mitä mä en välttämättä haluaisi kuunnella. Joten se mun tuhina ja puhina on se, mikä tuo mulle rauhan ja parantaa mun sitä sen hetkistä elämänlaatua. Joten mulla ei ole nappeja korvissa. Ja mä saatan ajatella tehdessäni, ja sitä kehosuhdetta esimerkiksi näin, että, että onpa jännä, tänään tämä mun toinen jalka meinaa kaiken aikaa kääntyy tonne, vaikka mä kuinka kipristelen varpaita ja teen kaiken, että se pysyisi linjassa. Ja sit mä mietin, että mitäs mä tein eile, ahaa, Mä istuin itse asiassa tosi kauan paikoillani, jolloin mä käin sellaista dialogia itseni kanssa kaiken aikaa. Ja sit... Olen saanut palautetta siitä, että et moikkaa ollessa salilla, koska mä olen niin uppoutunut siihen omaan keholliseen olemiseen treenatessa.
0: Mikä sulle liikuntaalan ammattilaisena on se työ, johon sä viittaat, kun ihmiset kysyvät, että mitä sä teet? Mä kysyn tätä kysymystä ehkä tällaisessa merkityksessä, että et, et jos ihmiseltä kysytään, että missä näkyy sun kätesi jälki, niin mikä on se sun vastaus?
1: No, äh, mä lähden liikkeelle ohjaustyössä, olipa se sitten ryhmäliikunnan tuntien vetämistä tai henkilökohtaista ohjaus, ohjausta persoon Siitä lähtökohdasta, että tämä liikunta ammattilaisuus on myös jossain mielessä terveyskasvatusta ja siihen niveltyy silloin tosi olennaisena osana pedagogiikkaa. Ja mä lähden tällaiselta niin kriittiseen pedagogiikan suunnalta liikenteeseen. Eli mä pyrin antamaan jokaiselle mun kanssa treeniä tehneelle eväitä liikuntaajattelun kehittämiseen. Eli että pystyisi jotenkin ottaa haltuun sitä puhetta, mitä meillä kyllä riittää mediassa ja, ja myös ystäviä ja kavereiden sukulasten keskuudessa nykyään paljon. Eli et, et, äh, Tarjoan käsitteitä, haltuun ottaa se liikuntakulttuuri sellaisena, mikä itselle ja omalle keholle juuri siinä elämäntilanteessa parhaiten sopii.
0: Ehkä tässä nyt varsinkin sun kohdalla kiinnostava kysymys on se, että onko se mitä sä teet sama asia kuin mihin se instituutio, jota sä usein varmasti myös jollakin tavalla personal edustat pyrkii?
1: Munhan täytyy jatkuvasti ottaa kantaa näihin vallitseviin liikuntakäsityksiin ja siihen, mitä keho on, miltä sen pitäisi näyttää. Ja sitä keskustelua kehkeytyy ihan niin kuin ryhmäliikuntatunnin aikanakin, kun mä kyselen, että no miten menee? Tuntuuko tämä siellä, missä pitää? Tai että mitäs tänään haluatte? Jolloin niin kuin siinä vuorovaikutuksessa jo tulee selväksi se, että... että Multa odotetaan vastauksia ja mä yritän tasapainoilla totta kai jatkuvasti sen kanssa, että kuinka paljon mä voin äh, kylvää kriittisyyden siementä ja kuinka paljon mun täytyy antaa vastauksia, ikään kuin asiat olisi yksiselitteisesti jotain, jotta asiakkaat on tyytyväisiä, kun ne saa jonkun vastauksen multa.
0: Mitä sä muuten jäsenet kysymystä siitä, että, että mikä keho on? Sitähän voi lähestyä tietysti tätä kysymystä hirveän monella eri tavalla. Toki ehkä ensimmäinen reaktio, varsinkin jos esimerkiksi voikin itselleen se kysymys, niin katsoisin hölmistyneenä alaspäin. Ja no tämä se nyt on. Mutta sitten kun mä alan toisaalta miettii sitä, että miten se esimerkiksi asettuu suhteessa itseen, miten mä ehkä puhun siitä, minkälaisia merkityksiä mä sille annan, niin mä huomaan, että ehkä se kysymys ja se ihan vastaaminen pitääkin sisällään vähän ehkä monitasoisemman asian.
1: Mä tarkastelen kehoa ja kehollisuutta fenomenologisesta näkökulmasta. Eli silloin puhutaan tällaisesta kokemuksellisesta ja eletystä kehosta. Eli sellaisesta kehollisesta olemisesta, joka on maailmassa olemisen ehto. Sellainen ontologinen ehto, että sä et voi ylipäätään olla olemassa, ellei sulla ole kehoa. Ja se meidän kehollinen materiaalinen oleminen tekee meistä niitä ainutlaatuisia ja ainutlaatuisesti ajattelevia Eli fenomenologinen kehollisuuskäsitys mun ymmärryksen mukaan on sitä, että keskitytään enemmän siihen hetkessä tapahtuvaan olemisen tapaan ja niihin tuntemuksiin, niihin sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoihin, mitä tapahtuu niin inhimillisten kuin ei inhimillisten toimijoidenkin kanssa. Eli jätetään vähän sivummalle joissakin tilanteissa se numeraalinen luonnontieteellisestä äh, perimmästä nouseva tiedonmuodostuksen tapa. Silloin puhuttaisiin sitten objektikehosta. Ja nämä kaksi äh, ikään kuin jäsennystä keholle ei ole millään tavalla toisensa poissulkevia tai äh, mitenkään hierarkisessa suhteessa, vaan niitä mun mielestä molempia tarvitaan koska ne myös tuottaa erilaista tietoa meidän kehosta. Toinen tuottaa sitä, mikä näkyy esimerkiksi röntgenkuvissa ja ja esimerkiksi veriarvoina. Ja toinen on sitä tietoa, mitä on monesti jopa vähän vaikea sanottaa tai löytää niille kokemuksille jotain viestittävää muotoa.
0: Äh, tästä tulikin jo äh, osin vastausta seuraavaan kysymykseen, mutta minusta olisi kiinnostavaa vielä, että sä lähtisit ehkä avaa sitä sun äh, omaa havaintomaailmaa liittyen siihen, että miten tämä ehkä institutionaalinen liikunta-ajattelu, jota pitää yllä ja rakentaa vaikkapa just liikuntabrändit tai kuntosaliliikunnan markkinat, äh, niin, niin tota, miten ne jäsentää tätä kysymystä kehon suhdest- suhteesta itseen. Sä mainitsit tuossa jo tuon kehon jollakin tavalla objektina tai objekti. Kehon onko se esimerkiksi jotakin sellaista, josta lähtee avamaan sitä kysymystä, miten ehkä tyypillisesti liikuntaajattelussa keho edustaa? Mitä se no, edustaa?
1: Tyypillisesti liikuntaajattelussa kehohan on jotain sellaista, mitä me pyritään saamaan tiettyyn ideaali asentoon ja muotoon. Esimerkiksi me katsotaan peilistä maastavetoa tehdessämme, asentoa, Eli mielessä on jokin sellainen äm, prototyyppi tai ä, ideaali kuva siitä, miltä asennon pitäisi maastavetoa tehdessä näyttää. Ja sitten oma keho pyritään muokata sen mukaisesti. Eli kysymys on tällaisesta niin kuin kehosta representaationa. Se on jotain, mitä tarkkaillaan ulkopuolelta. Eli vähän niin kuin tämmöinen ulkokohtaisempi tapa verrattuna tähän eletyn kehon todellisuuteen, jolloin niin mietittäisiin totta kai enemmän sitä, että miltä tämä maastaveto tuntuu. Tuntuuko se siellä, missä sen pitäisi tuntua? Eli pysytään tosi lähellä sitä liikettä.
0: Tämä on kiinnostava, miten sun gradussa aikoinaan sä jäsensit näitä asioita, mistä sä nytkin oot jo hieman puhunut tälle ikään kuin filosofisen termistön kautta, ja miten se kytkittää ikään kuin vähän tämmöisen filosofisempaan viitekehykseen. Mä luen tästä sun gradusta ihan sun johtopäätöksestä yhden tämmöisen lauseen, jonka avaaminen itse asiassa vaatisi jo melkein kahdeksan radioohjelman. radio-ohjelman. Tässä on kiinnostavaa tavaraa, mutta et se kuuluu näin. Johtopäätös on, että vallitseva kehollisuusparadigma nojaa kartesiolaiseen dualismiin, teknisrationaaliseen eetokseen, rakkauden fantasian toisteisuuteen ja negatiivisen kehollisuuden ulos sulkemiseen. Luin tämän muuten kollegalle eilen ja hän totesi, että sanoppa uudestaan. Minähän sanon, eli johtopäätös on, että vallitseva kehollisuusparadigma nojaa kartesiolaiseen dualismiin, teknisrationaaliseen eetokseen, rakkauden fantasian toisteisuuteen ja negatiivisen kehollisuuden ulos sulkemiseen. Ei tarvitse käydä ihan tätä kaikkea läpi, mutta se mitä me puhuttiin esimerkiksi tästä objektikehosta, niin sehän siis kytkeytyy ikään kuin filosofisessa viitekehyksessä ja sun ajattelussa nimenomaan tähän kartesialaiseen dualismiin.
1: Kyllä pitää paikkansa.
0: Eli siis siihen ajatukseen, että meillä on se, että et maailma ja maailmassa oleminen jäsentyy subjekti-objektiasetelman kautta, missä on se subjekti, se kokija, ja sitten meillä on se objekti, joka jollakin tavalla on sen kokemisen kohteena tai tarkkailun kohteena. Ja tämä on se asetelma, miten esimerkiksi kehoa tässä nykyisen kaltaisessa kehollisuusparadigmassa sun näkemyksen mukaan tarkastellaan. Tyypillisesti.
1: On totta kai mahdollista, että tämän vallitsevan liikuntaymmärryksen puitteissa on myös niitä säröjä, että et yksilö hoksaa, että tätä voi niinku toistaa myös toisella tavalla. Eli mä en missään tapauksessa kiellä, etteikö, etteikö tässä niinku kontekstissa voisi olla myös muunlaista keho Mutta tämä on se, mitä esimerkiksi tämä vallitseva kuntolupuhe Kradun aikana varsinkin Fitlehdessä sattu olemaan, kun mä analysoin tarkemmin sitä puhetapaa. Mutta se oli hyvä, että se toi ton esille, koska tässä me huomataan, että mä itsekin niin kun lähdin vaan yhteen ainoaan seikkaan tästä, tästä laajasta kehollisuusparadigmasta tarttumaan, eli siihen, että, että miten se on niin visuaalista. Mutta tätä visuaalisuutta ja sen niinku kaikkia näitä johdannaisia ilmiöitä niin tulee tuossa sun lukemassa Litaniassa lisää. Eli tämä visuaalisuushan äh, tavallaan niinku filosofisesti ajateltuna johtuu siitä, että René Degas aikoinaan teki selkeän eron mielen ja ulottuvaisen aistimaailmaan liittyvän ähm, kehon välille.
0: Ja, ja siis se, sehän vielä ehkä täytyy äh, dekarteen viitaten todeta, että näähän on siis hierarkisessa suhteessa. Nämä on nimenomaan tavoin, että... hierarkisessa
1: suhteessa ja äh, kysymys on silloin hänellä siitä, että, että niin nämä kaksi voidaan erottaa täysin toisistaan. Eli kehossa ei ole mitään sellaista, mitä mielessä on ja mielessä ei ole mitään sellaista, mitä kehossa on joka tuotti sitten myös sen perustelun sille, miksi luonnontiede ja humanistinen tiede täytyy erottaa toisistaan. Ja, ja tosiaan tärkeää on keskittyä siihen, mikä on objektiivista, eli mm, mielen mahdollisuus ymmärtää. Ja vähempi arvosta on tosiaankin se, mikä liittyy ää, tämmöiseen muuttuvaan ajassa ja paikassa – eri muotoja saa vaan aistimelliseen. Eli jotenkin jos tätä vielä selkeyttäisi, niin voisi sanoa näin, että, että me voidaan tietää kehosta vain siten, että me otetaan tiedolla haltuun se. Ei siis koskettamalla tai tunnustelemalla tai aistimalla, koska eihän aisteihin voinut René Descartesin mukaan. Luottaa. Tieto ja järjellä tuotettu ymmärrys on se, mihin hän luottaa.
0: Tämähän on jotakin sellaista, mikä on <köhön> helppo ö, jonk- jo- jollakin tavalla ehkä tämän päivän ihmisen myös sisästä. Tai että me ollaan totuttu ajattelemaan si- sillä tavoin ainakin monet ihmiset, että rationaalinen ajattelu, jes tiedä, jes tutkittu tieto, yes. Ja, ja, ja siis se on selvää, että siis mikä tahansa paradigma pitää sisällään arvottavia väitteitä, väitteitä, joiden taustalla on oletuksia, ideaaleja ja laajempia ehkä kulttuurisekin arvostuksia ja hierarkioita, mutta erityisesti liikuntatiedon yhteydessä on helppo viitata siihen, että meillä on tutkittu tietoa ihmisen anatomiasta. Ei voi varmaan sanoa, että meillä on niin koko totuutta ihmisen kehosta, mutta meillä on paljon näyttöön pohjaavaa tutkittua tietoa siitä, miten keho toimii ja miten se hyvinvointiin voidaan ylläpitää. Ja jos me ajatellaan tätä koneistoa, jota me ollaan tässäkin kuvailtu, siis ja ohjaajineen, joka kehojen ympärille on rakentunut, niin, niin voidaan varmasti argumentoida sen puolesta, että ainakin ideaalitilanteessa tämä koneisto on rationaalinen ja kysymys oikeasta tai väärästä tekniikasta ei ole varsinainen arvokysymys, vaan kysymys siitä, että meillä on anatomian näkökulmasta hyvää tekniikkaa ja että meillä on anatomian näkökulmasta vahingollista tapaa suorittaa. Saatko ajatuksesta kiinni?
1: Kyllä saan, kyllä saan. Öö, mä lähtisin purkamaan tuota siitä näkökulmasta, että ei myöskään luonnontieteellinen tieto ole arvovapaata, objekti, objektiivista tai mitenkään viatonta, vaikka se antaa ymmärtää näin. Eli esimerkiksi... esimerkiksi ihan vaikka painoindeksi on keskiarvo jostakin ja silloin tämän keskiarvon ulkopuolelle jää paljon määreitä. Eli puhutaan normaaliakaumasta. Normaalia on se, mitä esiintyy paljon, mutta tämän normaali ulkopuolelle jätetään tietyt arvot, tietyt yksilöt, Ja sitten toisella puolella tätä normitusta on ne, jotka tavallaan kymppi plussana suorittaa sen normin. Ja se onkin tärkeä kysymys, että kuka saa määritellä, missä on se normaali? Mitkä on ne rajat sille normaalille? Ja sen tekee aina joku, jolloin... Kaikki tieto, mitä myös luonnontiedet tuottaa meille kehosta ja esimerkiksi liikuntafysiologia, siihen, miten persoonatreenerit koulutetaan. Kaikki on institutionaalisesti tuotettua tietoa.
0: Eikö tässä myös voisi ajatella sillä tavoin, että, että jos me puhutaan vaikka lääketieteen kontekstista ja siitä, että meillähän on niin hirveästi potentiaalia, joka liittyy vaikkapa täsmälääketieteeseen tai siihen, että, että ihmiset saisivat yksilöllistä hoitoa. Me tiedetään, miten me voitaisiin palvella potilasta yksilöllisesti. Mutta sitten taas toisaalta, kun me tuotetaan jotakin palvelua massana, niin se tarkoittaa sitä, että ehkä jonkinlaista keskiarvoista tai joku voisi käyttää kultaisen keskitien tässä yhteydessä. Et siitä pitää kuitenkin lähteä, koska resurssit on rajalliset. Meillä on mahdollista ehkä niinku huomioida jokaista äh, ihmeellistä lumihiutaletta, vaan että, että jostain keskiarvosta tavallaan on pakko lähteä liikenteen. Se. Niin sitten taas, jos me ajatellaan sitä, että jos kuntosalille olisikin sitten niinku tuotu laitteita ikään kuin joka kokoiselle ja joka näköiselle ihmiselle ja jokaisen tarpeeseen, niin se on ajatuksen ehkä sellainen, millä jokaisen on helppo nyökytellä, mutta onko se käytäntö ja esimerkiksi ne markkinat sellaiset, jotka tämmöisen yksilöllisyyden mahdollistaa?
1: Itse asiassa mun ei ole helppo nyökytellä sille. Yes. Nimittäin, hyvin harva loppujen lopuksi sulahtaa siihen normikehon määritelmään. Mutta se normikeho, mikä meillä on otettu tällaiseksi ihanteeksi ja arvoksi sinällään, on tietenkin jossain mielessä fantasia. Ja ja silloin, kun me tuotetaan liikuntaa normatiivisesti tästä tietystä ihanteesta lähtien, niin itse asiassa voi olla niin, että me ei oikeastaan tuoteta kenellekään sopivaa liikuntaa. Sä naureskelee tällä Ei hetkellä. Mitään. Ei mitään,
0: siis ki- ki- hyvä, hyvä väite tai ki- kiinnostava väite.
1: Ihan kun mä mietin äh, erityisliikuntaa käsitteenä, niin mä olen aikoinani kritisoinut sitä eräillä salleilla tosi paljon siitä syystä, että et tarve erityisliikunnalle muodostuu vasta siitä, että me tuotetaan tällaista liikuntapalvelua, joka... Lähtee siitä normatiivisesta kehosta. Ja sitten ne kehot, jotka tämän normin ulkopuolelle jää, pitää saada jollakin tavalla tämän palvelukonseptin sisään ja sitten heille tuotetaan erityistä liikuntaa. Eli vain se normi ja se standardi asettaa tarpeen erityisliikunnalle. Mm. Eli, eli sillä tavalla on mielenkiintoista, että, että Mullekin on monesti sanottu sitä, että myydäksesi hyvin, esimerkiksi PT-palveluja, sun täytyy järkeistää toimintaa. Mutta mä olen taas sitä mieltä, että et itse asiassa paljon paremmin voi myydä silloin, kun ottaa huomioon ihmisen ihmisenä. Ainutlaatuisena ja kehollisesti aina uniikkina. Ja silloin niin kuin siihen mm, liikuntakokemukseen tulee sellainen itseisarvo jo. Että sitä ei voi mitata rahassa, eikä numeroina esimerkiksi on kehon koostumusmittauksessa onnistumisena. Et se on jotain niin paljon isompaa se, se arvo, mitä tällaisessa liikuntakohtaamisessa saa, että et se ihminen saattaa palata ihan sen elämyksen vuoksi takaisin.
0: Ähm, nyt... Maalikko puhuu tämmöisestä impressiosta käsin. Voiko esittää tämmöisen väitteen, että liikunta tai kuntoliikuntakulttuuria tai erityisesti ne markkinat, jotka esimerkiksi kuntosaliliikunnan ympärille kytkeytyy, niin nehän pohjaa erilaisen fantasian rakentamiseen tai fantasian myymiseen? Nyökyttelet.
1: Kyllä. kyllä.
0: jos, Jos me voidaan ehkä tämän tyyppisestä yleistyksestä lähteä liikenteeseen, niin Miten sä tarkastelet kysymystä siitä, että totta kai siis meillä kaikilla on unelmia, meillä on haaveita, meillä on tavoitteita, meillä on fantasioita, mutta ehkä niin kehollisen tekemisen ja jonkinlaisen niin sanotun kehollisen kehittymisen yhteydessä ainakin itse olen miettinyt, että, että nämä fantasiat on siinä suhteessa haastavia, että ne on lopulta aika vaikeita saattaa semmoiseen, tai semmoiselle tasolle, että ne tuottaa jonkinlaisen täyttymyksen. Nyt fantasia on toteutunut, nyt unelmani on toteutunut. Ja se kaikki lähtee ihan siis siitä, että että keho on jatkuvassa liikkeessä, se ei ole koskaan valmis, vaikka voidaan saavuttaa jokin tavoite, siis juoksen maratonin alle 3.30, niin siitäkin huolimatta siihen kehollisuuteen ja kehollisena olentona elämiseen liittyy se, että meillä ei ole mitään sellaista maaliviivaa, joka voidaan lopulta tavoittaa. Miten sä jäsenet kysymystä liittyen just Tähän. Siis siihen, että myydään sitä fantasiaa ja sitten taas toisaalta se fantasia ei ehkä sitten kuitenkaan aina tuota lopulta mitään niinku täydellistä täyttymistä. Onko tämä sun mielestä joku sellainen jännite, joka on jollakin tavalla kiinnostava tai siihen kannattaisi kiinnittää huomiota?
1: Kyllä se on kiinnostava siinä mielessä, että, että tota, muistan kuulleeni eräältä esimieheltäni tällaisen lausahduksen, että, että ruoki sen asiakkaan epävarmuutta ja avuttomuutta, niin sä pystyt myydä sille paketteja monta monituista vuotta. Eli ajatellaankin näin, että aina ollaan melkein siellä maalissa. Ja jotta mä pääsen sinne maaliin, niin mä tarvitsen asiantuntija-apua. No mä taas lähden siitä siitä näkökulmasta, ihan niin kuin säkin mainitsit, että aina voi parantaa sitä liikuntasuorituksen tulosta esimerkiksi. Et keho on prosessissa. Keho ei ole mitään olemista, paikalla pysyvää ja muuttuvatonta, vaan se on enemmän tällainen prosessuaalinen ja kaiken aikaa virtaava ja muokkautuva. Ja tämä muokkautuvuus on just se meidän onni, että et, Ei tarvi jämähtää ja pysähtyä johonkin lokeroon, vaan sä voit kokeilla ja haeskella ja ja löytää uusia suuntia myös treenaamiseen. Siinähän on tosi tärkeää sitten se, että kuinka sä suuntaudut esimerkiksi minkä liikuntaharrastuksen sä valitset tai miten sä suuntaudut siinä harrastuksen tai lajin sisällä tekemiseen. Eli että minkälaisten asioiden sä annat vaikuttaa itseesi ja miten sä niistä vaikutut. Koska kehonhan tuottaa meille tällaista intentionaalisuutta, mitä fenomenologiassa paljon terminä käytetään. Se merkitsee, että me materiaalisina olioina ollaan aina suuntautuneena jotakin kohti havaintojen kenttä avautuu tiettyyn suuntaan ja samalla sä käännät selkäsi jollekin toiselle. Ja se, että haluttaisiin saavuttaa se joku maali, niin siltihän sä katsot vielä sen maaliviiva ylitettyäsi jonnekin. Siellä on se uusi suunta, jonka sä voit kääntää. Eli selän takana on aina jotain ja sivullekin löytyy suuntia. Mutta meidän tämä tämmöinen länsimainen eetoshan tukee sitä ajatusta, niin että et täytyisi aina mennä suoraa viivaa eteenpäin pisteestä A pisteeseen B. Eli rationalisoida se kulku mahdollisimman järkeviksi askeleiksi kohti päämäärää ja sivupolut on aina jotenkin epäonnistumisia tai... Ehkä virheitä jopa.
0: Miten muuten tämä kysymys tästä tulevaisuuden suuntautumisesta, joka tietysti aika olennaisesti liittyy just tähän keholliseen olemiseen, koska me me ollaan ajallisia olentoja myös. Niin miten tämä näyttäytyy saksalaisen Martin Heideggerin filosofian valossa? Heideggeria sä käytit muun muassa siinä sun gradussa myös aika paljon.
1: Joo, nyt päästään mun lempiaiheeseen. (laughs) Hyvä. Martin Heidegger tosiaan käsittelee ihmisen olemista maailmassa ajallisuuden näkökulmasta. Tämä tota, Heideggerin filosofia on eräänlainen reaktio hänen opettajansa Edmund Husserlin fenomenologialle, jota voidaan pitää tällaista transcendentaalisena näkökulmana, eli et pyritään johonkin objektiiviseen ja ihmisen maailman ulkopuolella olevaan ilmiökenttään. Ja sitten Heidegger haluaa tuoda tarkastelun takaisin ihmisten siihen arkiseen elämysmaailmaan. Ja tässä elämysmaailmassa on ihan olennaista se, että me aina eletään ajassa. Me ollaan kuolemaa kohti ja tietyn kulttuurisen kontekstin lapsia siinä mielessä, että et, et se historia ja kansallinen ymmärrys myös jollain tavalla muokkaa meidän ajattelua. Ja tämä tulevaisuudellisuus Heideggerin ajattelussa voidaan niinku mun mielestä siirtää liikunnan ajattelemiseen siinä mielessä, että et on tosi tärkeää. Ymmärtää se, että, että tämä materiaalinen ihmisen kehollisuus on aina kuolemaa kohti, jolloin niin asiat jollain tavalla asettuu perspektiiviinsä, osaa arvostaa ja huolehtia, että niistä olennaisista asioista ei jättää vähemmän tärkeät sitten sinne sivummalle.
0: Liittyykö tähän jotenkin, eks Heidegger puhuu myös tämmöisestä huolesta, niin liittyykö se jotenkin tähän?
1: Joo, huoli on keskeinen käsite Heideggerin
0: ajattelussa.
1: hän esittää yhteiskuntakritiikkiä. Huolen käsite ää, nivoo tämän kritiikin tavallaan yhteen, eli, eli Heidegger puhuu siitä, miten hänen aikaansa on täynnä jutustelua ja turhan päivästä tällaista niin hypetystä kaikenlaisista asioista ja ihmiset puhuu samasta, mistä naapuritkin puhuu.
0: No Heidegger on vähän niin kuin Tartsan. tartsana, joskus sanonut, oliko se, että 95 kaikesta, mitä ihmiset puhuu, niin se on ihan turhaa.
1: <laughs> niin, ja, ja niin kuin, äh, tässä huolen käsitteessä korostuu Heideggerilla myös hyvin paljon se, että, että ihmiset ei pidä huolen kokemuksesta. Ja pyritään löytämään jotain viihdettä ja tällaista mm, huomiota vievää, mukavaa toimintaa, jotta se huoli ei ehdi tulla läsnä. Ja Heidegger on taas sitä mieltä, että nimenomaan pitäisi kantaa huolta itsestään sellaisessa hyvin niin kuin vakavassa eksistentiaalisessa mielessä. Koska se huoli suuntaa meitä oikeaan niin suuntaan oman hyvän elämän kannalta.
0: Nyt mennään vähitellen todennäköisesti kohti sit taas takaisin sitä kuntosaliliikuntaa, mutta jos tätä lähtee vielä rakentaa tämän Haideggerin kautta, niin eikö tähän, nyt voi olla, että mä väärässä, mutta eikö tähän niin liity just tähän kysymykseen, että lähtee mukaan ikään kuin siihen, ratkaisuun, joka jollakin tavalla poistaa sen huolen, joka sitten kuitenkin lopulta ankkuroi meidät olemiseen, niin Heidegger puhuu tämmöistä niin sanotusta lankeamisesta. Elikkä siitä, että jollakin tavalla ulkoapäin otetaan jotakin sellaista, joka sitten poistaa sen huolen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja jos tätä lankeamista, niin sanottua lankeamista, aletaan jollakin tavalla soveltaa kuntoliikunnan tai kuntosaliliikunnan kontekstiin, niin mitä sitten näkyy?
1: Mon, täs... Moni tahoinen kysymys jälleen. Ehkä
0: viitatin tähän meidän aikaisempaan keskusteluun, Sori, tämä ehkä saattaa olla vähän tämmösi jopa niinku johdattelevassa muodossa, mutta et, tota, e, eikö tätä niinku ajatusta voisi soveltaa sillä tavoin, että et, et, tota, jollakin tavalla ehkä niinku kuntosali liikunnan markkinat jollakin tavalla pyrkivät poistamaan sen huolen tarjoamalla helppoja ehkä välillä mustavalkoisia ratkaisuja, välillä jopa niin tämmöisiä niin guruja tai hahmoja, joiden kautta voi saada sen kokemuksen siitä, että et, et, et jollakin tavalla se huoli siitä tulevaisuudesta katoaa. Mm,
1: Siinä muotoilit todella hyvin juuri tämän asian, niin miten meidän vallitseva liikunta kulttuuris varsinkin kaupallisella puolella on se ajatus, että persoantreineri ja ryhmäliikunnan ohjaaja toimii tällaisena asiantuntijana, joka johdattaa sut kädestä pitäen kohti sitä ihannekehoa ja sitä omaa tavoitetta. Eli että sun ei tarvi huolehtia enää mistään, sä vaan meet sinne sisälle, niin kyllä susta otetaan niin koppia, hoidetaan sut sinne päämäärään.
0: Ja äh, Heideggerin mukaan tässä lankeamisessa, eikö siinä tapahdu sit joku tämmöinen, että sitten lopulta jollakin tavalla katoaa se itsenäinen oleminen tai se oleminen, joka tapahtuu omaehtoisesti?
1: Niin, hän puhuu tällaisesta autenttisesta olemisesta, joka olisi se hyvän elämän tämmöinen lähtökohta. Eli että, että olisi tosi itselleen siinä mielessä, että ymmärtää sen historiallisuuden, ajallisuuden ja myös sen sellaiseen Situationaalisuuden, eli että et sä oot aina jossain hetkessä ja tietyssä paikassa ja, ja siinä, niissä olosuhteissa on ymmärrettävä se, niin se, mitä kohti sä oot menossa, eli kuolemaan kohti.
0: Kaisariitta, riitta äh, Aho, yksi suunta, josta sä olet lähtenyt ratkaisemaan niitä ehkä ongelmia, joita sä tunnistat tässä tämänhetkisessä liikunta-ajattelussa, löytyy sellaisen ajattelijan kuin Martin Buberin suunnalta. Äh, avaisitko hieman sitä, kuka Buber oikein on? Kyseessähän on aika... aika tota ei nyt erikoinen, mutta, mutta kiinnost... no, mm. kiinnostava ajattelija monessakin mielessä.
1: Joo, Martin Buber on jäänyt vähän ö, varsinkin suomalaiselle yleisölle tuntemattomammaksi filosofiksi, koska häntä ei ole huolittu mukaan länsimaisen filosofian kaanoniin. Että häntä on enemmänkin pidetty tämmöisenä hyvin irrationaalisena, mystisenä ajattelijana, joka ei niin sovi tähän analyyttisen filosofian perinteeseen, mikä meillä on hyvin vahvana. Buber syntyi juutalaiseen perheeseen 1870-luvun lopulla ja hän sai paljon vaikutteita tämmöisestä hasidismista, eli itä-eurooppalaisesta juutalaisesta liikkeestä, joka asettui vaihtoehdoksi nimenomaan liberaaliksi vaihtoehdoksi ortodoksi-juutalaisten tällaiselle lakiuskolle ja Tämä hasidismin vaikutus näkyy Pooberin ajattelussa esimerkiksi siinä, että, että hän niin kuin puhuu tällaisen ää, vilpittömän kohtaamisen puolesta. Ja hänellä on hyvin tämmöinen mystinen maailmakäsitys, eli että kaikki on jumalaista. Ja siis puuperhan on ollut hyvin aktiivinen kulttuurivaikuttaja siinä mielessä, että, että hän on toiminut... Mm, arabien ja juutalaisten rauhaomaisen rinnakkaiselon puolesta. Sitten hän on myös äh, toiminut juutalaisen aikuiskasvatuksen organisoijana. Ja itse asiassa mä rupean muistelemaan, että taisi hän toimittaa Kalevalan saksankielisen teoksenkin. Joo, eli tosi monipuolinen henkilö on kyseessä. Ja tää hänen pääteoksensa Minä, sinä ilmestyi 1923. Ja siinä hän kuin niin kantaa ihmisen sosiaalisena ja suhteissa elävänä olentona. Että hän niin nostaa esiin tämmöistä kaksi mahdollista suhdetta, missä ihminen voi olla maailmaan. Joko tämmöinen minä, se suhde, jossa ihminen kohtaa toiset, ikään kun objekteina, jota voi eritellä ja kokea ja ottaa haltuunkin jossain määrin. Ja sitten toisaalta tämmöinen minä-sinä-suhde, jossa on tällaista Buberin mukaan aitoa läsnäoloa ja dialogin mahdollisuus. Ja itse asiassa tämä niin buberi ajatus siitä, että ihminen on aina suhteessa maailmaan, äh, tulee tosi Jotenkin konkreettisella tavalla esiin jo hänen kirjoitusasussaan, eli minä, sinä on yhdistetty yhdysviivalla, jotta tulee esiin se, että minä ja muut on aina kytköksessä. Ihan niin kuin Heideggerillakin, että ihminen ei voi astua oman elämismaailmansa ulkopuolelle ja olla jotenkin niin kuin tarkkailija, johon se muu ei vaikuta.
0: Ja nyt tullaankin tähän kiinnostavaan kysymykseen, että mitä Buuberilla voisi olla annettavaa kuntosaliliikunnan näkökulmasta?
1: <tosan> Joo, mulla on tosiaan tekeillä artikkeli tästä aiheesta ja, ja mä olen pohtinut, että, että minä sinä suhde voisi olla sellainen ää, käsitteellinen lähtökohta, kun mietitään sitä, että miten liikuntaalan ammattilainen kohtaa asiakkaan. Eli että kun tällä hetkellähän, niin kun, jos palataan siihen, mistä ollaan puhuttu aikaisemmin tässä keskustelussa, että, että, että miten asiakkaita meidän vallitsevassa liikunta-ajattelussa kohdataan, niin se on se, että, että ekaksi luokitellaan ja mietitään, että minkä ryhmän edustaja toi asiakas on, mitkä vaivat sillä on ja, ja niin lyödään leimoja. Jolloin Buuberin mukaan puhutaan jo tämmöisestä minä se suhteessa, josta toista ei oikeastaan kohdata toisena, vaan uskotaan, että tuo toinen voidaan tietää ilman, että häntä edes kuunnellaan. Ja minä se suhde on siinä mielessä Buuberin mukaan hankala, että, että siellä ei edes voi syntyä dialogia, koska toinen ei ole valmis ottamaan vastaan toista. Eli toinen vähän minä niin kuin pä- sanoakseni. Ja sitten taas minä sinä suhteessa on mahdollisuus sellaisen aitoon kohtaamiseen, jossa hämmästellään esimerkiksi asiakkaan ainutlaatusta elämäntilannetta ja sitä, miten ainutlaatuisesti hänen kehonsa toimii ja reagoi esimerkiksi tiettyyn liikkeeseen tai harjoitusohjelmaan.
0: Anna vielä äh, tämmöinen niin konkreettinen esimerkki tai kaksi kuvaa, siis äh, tosi konkreettisen tilanteen kautta, vaikka niin kuin että sä personal tai ohjaat ryhmäliikuntatuntia. Siis jossa toisessa kuvassa ehkä jollakin tavalla tulee esille tämä nimenomaan tämä minä-se ajattelu ja toisessa sitten tämä minä-sinä ajattelu.
1: Äh, no tosiaankin. Nämä ei ole tavallaan toisensa poissulkevia siinä mielessä, että Buberin mukaan ihminen ei voi koskaan pysytellä kaiken aikaa siellä minä, sinä, sellaisessa hyvin eettisessä ja tiedostavassa suhteessa, koska se on ranskasta ja yhteiskunta ei vaan toimi niin, että me voitaisiin aina pysytellä siellä. Eli ne on sellaisia vierailuja, johon kannattaa pyrkiä, mutta tosiaankin mä en lähde arvottaa näitä sinällään. Äh, mut, äh, minä se suhde voisi olla sitä, että kun asiakkaat kävelee vaikka ryhmäliikunta tunnille, mä katson ensin ikäjakauman, sitten mä katson, että okei, noilla kahdella kiristää lonka okei, noilla kahdella on rintalihakse kanssa kireyttä, eli okei, ratkaisut löytyy, kun mennään niihin standardivastauksiin, että mitäs, mitäs tota... Noissa tapauksissa täytyy tehdä, eli mä muovaan sitten sitä ohjelmaani vähän sen mukaan. Sitten kun äh, tämä tunti on käynnissä, mä en kysele tai katsele kovin tarkasti, että miten niillä menee niillä asiakkailla, vaan mä teen sen, mitä mä oon päättänyt tehdä. Ja katon vaan kelloa, että no niin, nyt mä niin saan hoidettua tän hienosti läpi. Ja sitten taas vastaavasti täällä minä sinä suhteen puolella toimiessa olisi se ensimmäinen kohtaaminen jo sellainen, että että mä katson silmiin ja vaan odotan, mitä se toinen multa tahtoo ikään kuin. Että mä asetun siihen valmiiksi, jos hän antaa kutsun mulle tulla häntä kohti. Eli että, että minä sinä suhteeseen ei voi koskaan astua niin, että minä nyt päätän, että mä tuun ja olen hyvä ja sulle, vaan sen toisen pitää kutsua sut siihen suhteeseen. Tämä on tärkeä, olennainen juttu myös. Ja silloin mä vaan kuuntelen ja yritän olla mahdollisimman sensitiivinen ja hereillä siihen niin kuin tilanteen nyansseihin. Ja... Ja tällöin mun ohjaaminenkin perustuu aina siihen kokemukseen, minkä mä saan sieltä asiakkaista. Ja silloin mä saattaisin kysellä myös tosi paljon avoimia kysymyksiä, en niinkään enää käyttää imperatiiveja, mikä ohjauspuheessa on hyvin yleistä nykyään. Ja tällöin avautuisi sellainen niin kuin dialoginen suhde, missä kumpikaan osapuoli ei ole päättänyt ennalta, mikä tulos on. Ja silloin romukoppaan voidaan heittää tietyt etukäteen laaditut suunnitelmat. Silloin mennään siinä hetkessä ja sillä porukalla, mikä siinä hetkessä sattuu olemaan läsnä.
0: Tätä kysymystä, mutta miksi ja miten voidaan lähestyä tietysti monesta näkökulmasta, mutta yksi varmaan, jos puhutaan sitten taas kuntosaliliikuntamarkkinoista, niin se kysymys voisi ehkä sitten olla se toisaalta, että okei, tämmöinen dialoginen suhde kuulostaa kivalta varmaan asiakkaan näkökulmasta kiva, mutta A, onko tämmöistä mahdollista järjestää? Voidaanko meidän PTT kouluttaa sillä tavoin, että, että tämmöistä tällaiseen dialogiin olisi työkaluja ja sitten taas toisaalta, mitä siitä hyödytään liiketoiminnan näkökulmasta?
1: Mm, mm. Ihan niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä oon saanut omakohtaista kokemusta siitä, että tällainen ihmisen ainutlaatuisuutta arvostava ote, Liikunnan ammattilaisella tuottaa hyviä tuloksia myös myyntiin ja myyntilukuihin, koska ihminen saa sellaisia arvoja, joita ei voi mitata rahassa. Ja ne on niitä arvokkaimpia, kun filosofia aina kysyy, että, että mikä on arvokasta hyvän elämän näkökulmasta. Ja silloin niin kun äh, peräänkuulutan ihan siis suorapuheisesti sitä, että et meidän liikutaalan koulutus tällä hetkellä ei anna sellaisia välineitä ja käsitteitä, joilla voisi lähteä pohtimaan, miten toisin voisi tehdä liikuntaohjausta. Ja sehän onkin se kehittämishaaste, mihin mä haluan niin paneutua ja herättää keskustelua.
0: Minkälaisia ajatuksia, Kaisaritaho, herättää tällainen jokainen on oman onnensa seppä-ajattelu tai siis se, että jokainen tekee oman terveytensä tai että terveyttä tehdään ja että se on ikään kuin yksilön vastuulla. Siis tietenkään veikkaan, että vaikka niin kuin liikunta-ajattelussa ehkä tällaista äh, siis tendenssiä tai eetosta on, se ei tietenkään ole koko totuus, mutta kyllä Tämän tyyppisiä argumentteja tuntuu olevan aika moneen yhteyteen sisäänrakennettu.
1: Kyllä, varsinkin populaarikulttuurissa. Silloinhan puhe on tällaisesta uusliberalistisesta eetoksesta ja sen lisääntymisestä. No ihan ensinnäkin, mulla on kolme pointtia tähän. Ensi, ensinnäkin niin tota, voisi lähteä katsoa maailmaa, että okei, kyllä, Näyttää siltä, että ihmiset enemmässä määrin ottaa vastuuta omasta terveydestään. Mutta sitten samalla täytyy muistaa tämä filosofia, moraalinen äh, iskulause, joka tulee hymiltä, Eli humenkiljotiidista puhutaan. Äh, tosiasioista ei voi johtaa arvopäätelmiä. Eli että että jos me havaitaan, että ihmiset ottaa vastuuta omasta terveydestään ja kokee sen jotenkin tarpeena, että täytyy takoa se oma elämä, niin ei siitä voi vielä tehdä sitä moraalista arvostella, että näin pitäisi olla. Eli Kiljotiini leikkaa moraalisen pohdinnan irti luonnolliselta näyttävistä asioista. Ja sitten toisekseen... Voidaan niin kuin miettiä sitä, että, että jotta tämmöinen oman elämänsä seppä ajatus olisi missään mielessä moraalisesti mahdollinen ja, ja haluttava, niin ihmisten täytyisi olla ikään kuin samalla viivalla. Eli että ihmisillä pitäisi olla samat valinnan mahdollisuudet valita se terveellinen elämä. Esimerkiksi, että, että on taloudelliset resurssit ja tietämistä hankkia vitamiinit ja lääkkeet ja lähtee lomailemaan, että saa stressiä poistettua sen sijaan, että vaikka syö roskaruokaa ja polttaa tupakkaa. Mutta meidän yhteiskunta kuitenkin järjestyy sillä tavalla, että, että ihmisillä on eri määrä resursseja. Esimerkiksi raha ja koulutus jakautuu epätasaisesti, jolloin tämä tämmöinen oma onnensa seppä unohtaa täysin tämän ihmisten ep- eri tasa- arvoisuuden ja epätasa-arvon. Ja, ja tota, tässähän niinku on kyse tämmöisestä negatiivisesta vapauden määritelmästä. Eli siitä, että ihminen on vapaa silloin, jos instituutio tai toinen ihminen ei rajoita toimintaa. Ja tämä on klassisen liberalismin vapauden määritelmä. Mutta on myös toisenlaista vapautta ja se on positiivista vapautta. Eli että tuetaan esimerkiksi kouluttautumista ja terveydenhuonnon piirin pääsemistä. Ja silloin, kun meillä on eriarvoisuutta yhteiskunnassa, niin tarvitaan nimenomaan myös positiivista vapautta. Ja nyt jos palataan human kiljotiin, niin se, että, että tämä oman onnensa Seppä-ajatus esiintyy meillä yhteiskunnassa, niin tästä olemassa olevasta ajatuksesta ei voi loogisesti johtaa sitä, sitä perustelua, että näin pitäisi myös jatkossa olla. Eli et, 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 etiikka täytyy pohtia etiikkana mm. ja nämä tällaiset luonnollisilta näyttävät asiat täytyy sitten niin kuin, ottaa erikseen.
0: No toisaalta mä muotoilen tätä kysymystä ja sovallan sitä vähän eri tavalla tai, tai kysyn niin kuin näin, mutta et, Tämän tyyppistä, ehkä sitten just uusliberalistista ajattelua, kun sitä jollakin tavalla purkaa osinsa tai ehkä kritisoi, niin sitten jollakin saattaa tulla ehkä semmoinen olo, että no pitääkö mun tuntee huonoa omatuntoa siitä, että mulla on ainakin semmoinen kokemus, että mä olen tämän oman terveyteni tai kuntoni tai tavoitteiden saavuttamiseni takana. Siis että... Et, Mä oon tämän rakentanut, miksi mun pitäisi tuntea, pitäisikö mun jotenkin ongelmatisoida tämä asia, hmm. jonka mä itse tehnyt.
1: Mä olen rivien välistä kuulevina niin tällaista hiukan kartesiolaiseen subjektiin <laughs> käsitykseen kulkevaa ajattelutapaa. Eli ei siinä mitään. Me ollaan tämän kulttuurin tuotteita ja me helposti lähdetään ajattelemaan niitä tavanomaisia polkuja pitkin. Ei siinä mitään. Mutta jos tätä pyrkii outouttamaan esimerkiksi tällaisella käsitteellä kuin yhteisvaikutuksellisuus, niin voidaan ruveta miettimään sitä, että terveys ei ole vaan sairauksien poissaoloa. Eli sitä, että sä teet asioita, jotta sairaus ei pääse tulemaan sun kehoon. Vaan terveys on pikemminkin tällainen prosessi ja monen toimia yhteispeli, jolloin voidaan miettiä esimerkiksi sitä, että mitä sä voit tehdä ilmansaasteille. Kyllä ne jollain tavalla vaikuttaa suhun. Tai mitä sä voit tehdä esimerkiksi vesistön saastumiselle. Se vaikuttaa jotenkin ainakin välillisesti sun terveyteen myös. Tai että et, äh, toi tuoli, millä sä istut, miten se vaikuttaa sun terveyteen? Tukeeko se tarpeeksi sun asentoon?
0: Ja tiedän, me tiedämme, voitaisiin <laughs> Eli kysymys
1: on siitä, että äh, monesti me ihmiset ajatellaan, että me ollaan vähän niin kuin silleen, autonomisia ja riippumattomia kaikesta meidän ympärillä olevasta. Mutta sitten mä olen soveltanut liikuntaa ja terveysajatteluun tällaista uusmateriaalistista just tätä yhteisvaikutuksellisuuden ideaa, missä lähdetään miettimään sitäkin, miten nämä ei-inhimilliset toimijat vaikuttaa meidän olemiseen. Ihan niin kuin ne salilaitteet rajaa sitä mun tekemisen mahdollisuutta niin samalla tavalla esimerkiksi ilmaston saasteet ja, ja tuo tuoli vaikuttaa sun terveyteen.
0: kaisa Aho, tällä hetkellä, no, siitä nyt ei voi ihan hirveästi puhua, koska se on tietysti työ vielä kesken, mutta se valmistelet siis sun väitöskirjaa. Voisiko sitä pikkasen avata, että, että mitä sä siinä oikein tutkit ja, ja miten sä siinä asioita tutkit?
1: No siis mä käytän tätä Heideggerin ja, ja tällaisen fenomenologisen ajattelun käsitteistöä pohtiessani niitä, niitä tota puhetapoja ja käytäntöjä, mitä tällainen institutionaalinen ää, kuntosalliliikuntaan liittyvä ajattelu pitää sisällään. Ja mä vertailen, että miten ne niinku suhteutuu tähän tällaiseen ää, yksilöiden kokemusmaailmaan. Eli mä oon haastatellut naisia, jotka on harrastanut kuntosalia ja ryhmäliikuntatunteja ja, ja mä analysoin niin molempia puolia tästä kuntosaliliikunnan kentästä, Et sitä julkista ja sitä yksilöllistä eletyn kehon tasoa. Ja haastattelut on nyt tehty ja niitä olen päässyt analysoimaan ja tulkitsemaan ja, ja mun ymmärrys on huikeasti lisääntynyt siitä, ää, miten Asiakkaat tulee mun tunneillekin. Et, et, itse olen aina ajatellut, että tämä mun niinku kokemus on vaan, vaan mun juttu, mutta hämmästyin siitä, että että tosiaan kaikissa keskusteluissa tuli sitten esille se, että miten koululiikuntakokemukset kannetaan mukana sinne kuntosaliympäristöön. Ja ne vaikuttaa, vaikuttaa siihen, miten nykyisyydessä koetaan liikuntaa. Että se historia, se, se mistä Haidekerki puhuu, niin se tulee meidän mukana kehossa.
0: Kiinnostavaa. Jään innolla odottamaan sitä, että väiteskirja on valmis. Kaisa-Riitta Aho, kiitokset älyttömästi sinulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
1: Tämä on ollut tosi kiehtovaa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.